Дай ему славу. Докем шлове. Аллилуйя. Приветствую тех, кто дома смотрит нас. Аллилуйя, приготовь, мы будем делать вечерю в конце. И пусть это чувство единство духовного единства. Мы одно в нем. Мы одно целое в нем. Оно не покидает тебя. В нем мы стали одним целым одной Божьей семьей. И поэтому мы близки друг к другу. Амин. Поэтому духом своим ты всегда можешь быть здесь с нами. И мы духом своим всегда можем быть с тобою. И поддерживать тебя. Потому что Дух Божий Он наполняет всю землю. Амин. Это особенное время, которое мы живем. И И в это время Нужен ответ. Людям сегодня нужен ответ. Людям сегодня нужен взгляд, который позволит им обрести надежду на будущность. И без веры, без веры это нереально и невозможно. Сегодня нету Ничего, что могло бы дать тебе вот эту гарантию. Но вера, она дает эту гарантию. Что при любом раскладе ты будешь в выигрыше. Ты будешь в победе. Ты будешь наполнен Богом. Ты будешь защищен, окружен Его ангелами. И выйдешь победителем. Как он победитель. Так и ты выйдешь победителем. Поэтому наш взгляд, он должен быть направлен не на этот материальный мир, в котором сегодня происходит так много всего. И он такой реальный для нас. Но наш взгляд, он должен смотреть на него. Того, которого заплатил всю цену. Потому что Иисус, он заплатил цену за нас. И мы принадлежим ему. Знаешь, в Евангелии от Иоанна есть такое место. Иоанна 3.13. Иисус говорит, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Иоанна 
Niekas nėra pakilę įsidengų kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus. Žmogaus su nusesantis danguje. O oh, je, yeah. tolka to. Tik tas. <laughs> Kto pribyvaja na nebesach. Kuris randasi danguje. On može schadit s nebes i vaschadit na nebesa. Jis gali nusileisti iš dangaus ir pakilti dangų vėl. Tolka to. Kto pribyvaja na nebesach. Tik tas, kuris yra danguje. Možet vaschadit na nebesa i schadit s nebes. Gali nusileisti iš dangaus. Amen. Amen. Это про нас. Потому что в нем мы сидим, одесную Отца на небесах. В нем мы пребываем уже на небесах. Мы можем сходить с небес. Мы сгали И приносить небесное сюда на землю. И восходить в небесное. И наполнять еще больше эту землю Знаешь, дальше Иисус говорит такие вещи. Есть толеукалба. И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть сыну человеческому. Дабы всякий верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Скажи, всякий верующий в него. Каждый, кто верит в него. Kiekvienas, kuris įtikė, Чтобы он не погиб, пражуту, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, сыну, дабы всякий верующий в Него не погиб, пражуту, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден. Потому что не уверовал в имя Единого Сына Божьего. Иисус пришел. Чтобы дать жизнь. Иисус пришел не для того, чтобы судить. Мы живем в эпоху Божьей благодати. Когда Иисус, Он пришел, чтобы судить, и чтобы через Него каждый из нас был спасен. Аминь. Я хочу тебе сказать благую весть. Иисус тебя не судит. Больше того, Он пришел, чтобы дать тебе жизнь. Потому что Он искупил тебя. Он взял на себя наши грехи. Он взял на себя нашу вину. Он взял на себя все, что принадлежало нам, и вознес на крест. И ты знаешь, Иисус вспоминает здесь историю, которая была 
во времена Моисея, когда Израиль ходил по пустыне. Есть примерная история, как был Мозес Лейкейский Израиль своих щедикумой. Он говорит, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. И Дабы всякий верующий в него не погиб. Но имел жизнь вечную. И давайте мы обратимся к этой истории. Что же это была за история? Что же происходило то время в Божьем народе? когда была вознесена эта змея. Эта история написана в, авто... в числе 21. От горы Ор отправились они путем Черного моря, с 4 стиха мы читаем, чтобы миновать земли и дома. Четвертая лутя. Но горо кално и келю веденчи родоносос юрос линк, ката пленкто и дома земля. Смотрите эту историю. Мы в этой истории можем узнать себя. То историю галим И стал малодушествовать народ на пути. Представляете? Свездует. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывел нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо нет здесь ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. Итак, в длительном пути, в длительном переходе народ стал малодушествовать. Душа человека, села, она имеет такие свойства иногда, турисовибес, складывать крылья, с, ну, с нуля из порнос, начинать смотреть на все негативно, продеть виска мотить негативей, видеть все в темном свете, в темных м- красках, мотить там все все сполвосе виска плинг, и роптать, и мурмет, и это состояние малодушия, и ты И народ вошел в это состояние. И в этом состоянии, как говорится, по первое число получили все. Начиная с Бога, кончая Моисея, и всем и еда опротивила. То есть в один момент Народ, он как бы забыл все, что было. И начал смотреть на вот эту свою действительность, которой чего-то не хватает. Мы устали ходить, мы устали искать. Сколько можно. И вошел в такой ропот, что ситуация стала неконтролируемо. И смотрите, и послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ. И умерло множество народа и сынов Израилевых. 
когда открываются эти ворота, которые тебя защищали и хранили, это ворота веры в Божью благость и в Божью силу в твоей жизни. Когда они открываются, тогда змеи вползают. Тогда змеи они спас, имеют способность, имеют Когда мы в своем сердце открываем эти ворота, для значительно большего уровня проблем, чем находились. Там, где с ним проблему лиги, не гора рандоме сестикрую. И змеи стали жалить. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы. И крепости може сакидами. Что говорили против Господа и против тебя? Мы сидим к альбедами пришвешь. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И попадая уже в еще больший переплет, конечно же, народ отрезвился. О, как-то надо теперь ворота обратно закрывать, чтобы змеи к нам не ползли. И народ говорит, мы согрешили, мы признаем свою вину. Пожалуйста, молись за нас, проси Бога помощи нам. И всякие мозги мельские и помолился Моисея народе. И сказал Господь Моисею. Сделай себе змея. И выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, окажется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И Бог, Он дает очень интересный ответ. Ответ. Не какой-то, вот, взят, махнул рукой, и все змеи уползли. Ответ. В том, что твой взгляд, он должен быть направлен на победу. И когда твой взгляд будет направлен на победу над этими змеями, тогда яд, он не будет тебя поражать. Тогда этот змеиный яд, он не будет способен тебя поразить. И каждый, каждый, кто был ужален, единственным способом было это не смотреть на этот яд, не пытаться отсосать этот яд, а посмотреть на змея вознесенного на знамени, на этот символ победы. 
И когда ты смотришь на этот символ победы, исцеление активируется в твоем теле. И яд, он нейтрализуется. Иисус, он говорит, Иисус, Иисус, Он говорит, что как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус говорит, что Я являюсь этим символом победы, который был вознесен на кресте Голгофы. Я являюсь этим символом твоей победы над грехом, над проклятием, над болезнью, над смертью, над нечистой, над всем, что вокруг тебя способно атаковать тебя. Даже если ты открыл сам эти двери, и они пришли в твою жизнь, эти проблемы. Я являюсь символом победы. Если ты начнешь смотреть на меня, мою победу на кресте Голгофы, если ты будешь смотреть на этот крест, на Христа Вознесенного, ты будешь торжествовать эту победу. Ты будешь праздновать эту победу в своих обстоятельствах, в своих болячках. Ты будешь видеть восстановление и исцеление в своих нуждах. Ты будешь видеть ответы, если ты будешь смотреть на эту победу. Амин. Сегодня время, когда наш взгляд, все, что происходит вокруг нас, стремится отвлечь из того, чтобы мы смотрели Сегодня время, когда весь мир находится в таком состоянии, когда поднять голову становится трудно многим. Но я хочу тебе сказать, это единственный выход. Это единственный выход который есть для тебя сегодня. Начать смотреть не на видимое, а на невидимое. На ты имеешь победу над обстоятельствами. Во Христе ты имеешь прорыв. Ты имеешь этот Во Христе ты имеешь эту свободу. А значит, никакие обстоятельства они не смогут подчинить тебя себе. Но когда ты смотришь на него, тогда обстоятельства подчиняются ему. Обстоятельства подчиняются победе Бога. Это жертва Иисуса Христа, она реальна. 
нейреали и несет этот прорыв в нашу жизнь. Поэтому как бы сегодня нам не хотелось начать смотреть на видимое. трудности не предлагали нам сегодня. Я хочу сказать, сохрани свой взгляд в этих обстоятельствах на победу Иисуса Христа. И И ты будешь видеть победу. И ты будешь видеть победу. Даже если тебя ужалила змея. Ее яд не сможет уничтожить тебя. Потому что от Иисуса Христа, от Его знамени победы. Павел, он говорил, а я не желаю хвалиться. Он говорил, ну, мне есть чему хвалиться. Мне Он про свое еврейство здесь он говорил. И да, и благородного происхождения и так далее. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для которого, которым для меня мир распят и я для него. Сегодня время хвалиться. Иисуса Христа. Сегодня время смотреть на это знамя. Это твоя победа сегодня. Не смотреть на проблему, а смотреть на ответ. Потому что Бог, Он приготовил ответ. Через этот крест, через эту жертву, которая была совершена на кресте Голгофы, Бог приготовил для каждого из нас ответ. Для тебя есть ответ. И через крест Голгофы, когда ты на него смотришь, этот ответ приходит для тебя. Прямо сейчас. Прямо сегодня. Аминь.